0: Ese sombrerito. Déjalo, mm. Te quería contar de, de, de las proezas deportivas que sucedieron el fin de semana, chamo. Tengo, tengo tema.
1: Vi que le dieron pelea al Gypsy King. Exacto. Háblame Exacto. más. Estamos sí, a, esta, esta noche, en este episodio, tenemos al, al experto en <risa> boxeo y artes marciales mixtas. Vicente Lider, also doctor mm. de filosofía y, 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 ¿cómo se llama? y psicólogo. Nah, solo
0: soy un fanático de que cuando, como te conté, estaba adicto a las redes Ajá. sociales y para salir de mi adicción a Twitter lo sustituí leyendo prensa de, de deportes de combates de extremos. Y, y ahora Ahora drones en la noche. No, pero el, el cuento es el cuento de Francis Ngannou, que, que bueno que es un tipo mm. que, que todos conocemos hace mucho tiempo, pero cuando te sí, echa sí, el bueno. cuento, o sea, es el mejor cuento que yo jamás haya escuchado de deporte de combate, okay. y estoy okay. incluyendo películas, estoy incluyendo Rocky, estoy incluyendo sí. eh, Van Damme va para Tailandia y se cae a caratazos con, este, cómo se llama el otro, y gana. Estoy incluyendo todo eso, este cuento es mejor, y okay. este es un cuento real, y el cuento okay. de Francis Ngannou. El bicho okay. este, es un camerunés uh -huh. y nace en, la, en una pobreza bastante complicada y desde niño empieza a trabajar en una mina dando palazos en la arena. Una mina de arena en Camerún, el pana trabajando. Este, y entonces imagínate a los 18 o 20 años que el pana estaba haciendo eso y ahora aparece un villano de Batman. El carajo uh -huh. ya mide este, 6, 4 que son casi, casi dos metros, y pesa 120 kilos de puro músculo, sin uh -huh. grasa. Y el bicho es una mole, y está ahí en la mina, y dice, nah, yo voy a ser boxeador. Y okay. le dice, ni de vaina. Tipo, sí, sí, yo voy a ser boxeador y yo voy a ser campeón del mundo. Y los tipos de ni de vaina. El tipo se da cuenta también que tiene una buena pegada, le gusta boxear, está entrenando, es bueno, y dice, bueno, hay que salir de aquí. Atraviesa el desierto, llega hasta Marruecos, agarra un barco, se va de patera, llega a España y lo meten preso. Al final, de cierta manera, llega a Francia y está viendo en la calle y no tiene ni un centavo, se está muriendo, y entonces el tipo va caminando y se mete en un gym y le dice a los tipos... Yo voy a ser, yo quiero ser boxeador. No tengo plata, estoy en la calle, pero entonces tipo dicen, esta cara es grande y tal, pega fortísimo. Y le dicen, eh, boxeo es complicado, es un pedo subir en los rankings, o sea, eso es todo un negocio. Hay que hacer muchas peleas amateur para inflar el récord, para que después lleguen las que dan plata. Si quieres plata y viendo cómo, cómo eres, atlético y tal, vamos a hacer artes marciales mixtas. Haz artes marciales mixtas y de aquí a seis meses un año tienes una pelea, puedes ganar 10 mil, 20, quién sabe. Y el tipo dice, ok, se mete el MMA y empieza a destruir a todo el mundo que le ponen enfrente y llega la UFC, ¿no? que es la organización de Estados Unidos, la más conocida, uh -huh. este, donde pelea a y II y entonces el tipo hace una, un run de esos que, que, que a cada tipo que toca es que los bichos se van para la luna, ¿no? Uh -huh. <coughs> y ahí, entonces dicen, no, pero es que el tipo, él no es muy técnico, es un bicho de un guarolongo así que da tremendas patadas y es verdad que el tipo empieza haciendo puro coñazo como de camionero. Pero si, si conecta, los carajos se derrumban, ¿no? Entonces le pone un kickboxer este, de Ámsterdam, de los Países Bajos, uh -huh. campeón y tal, también pesa 120 kilos, y el carajo están peleando, el tipo lo está esquivando, ta, 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 y en una de esas el carajo es así y saca como un coñazo ¿no? de abajo, como desde de la cintura, hacia ese el cot, y conecta con el bicho. Y el carajo, tú lo ves que despega los pies del piso y se pone como así horizontal y ¡pum! y lo ves que ya está noqueado para el coño. O sea, el tipo resuena en la quijada así y se lo levantó del piso el tipo así como en las comiquitas.
1: Mierda. Yeah.
0: Y, y todo el mundo dice, what the fuck? Y entonces dicen, bueno, ¿este tipo es el es Y le ponen plata y dicen, bueno, más a hacer plata con este carajo, el carajo grande, y qué sé yo y tal. Y este, lo empiezan a promocionar. Y el campeón es un bicho que tiene más tiempo ahí. El campeón también es otro, otra historia, porque es un carajo que es bombero. Es mm. un bombero que todavía está activo, pero pelea en la UFC mm. y es el campeón de los pesos pesados. Y sabe, es boxeador y y tal. Y entonces el tipo está ahí y dice, bueno, sí, vamos a pelear con él. Y toda la empresa se pone detrás de Enganú diciendo, este es el nuevo carajo. Este, este, aquí llegó este Hércules que va a matar a todo el mundo. Y en la pelea, el otro carajo dice, ni de vaina me paro con este carajo. Porque no puedo estar haciendo boxeo y lo empieza a hacer lucha libre y lo lleva al piso el tipo era mejor en la lucha, lo lleva al piso y lo lleva al piso y le empieza a cansar. y cuando está en el piso le empieza a caer coñazo porque eso lo puedes hacer en la UFC ground uh -huh. and pound, y uh -huh. el tipo se para y lo vuelve a arrastrar al piso, y el tipo se empieza a ahogar, chamo, o sea, el tercer round y el tipo no puede más, le ven los ojos así que que ladilla. y hacen cinco rounds y pierde, no, gana el otro por decisión el tipo no gana ni un round, y la empresa dice este que era una basura ¿no? vamos a, o sea, pff nos sirvió que bolas con toda la promoción que le damos y después dicen bueno darle otro chance y le ponen otro mm. carajo que es un big puncher también de Rick Lewis y el tipo va a la pelea y es la peor pelea de toda la historia de la UFC una vaina que fue como tres rounds y lanzaron dos coñazos estaban los dos caras así nadie quería lanzar este carajo estaba traumatizado porque acaba de perder no lanzó ni un coñazo y el otro tampoco y fue la peor pelea del mundo uh, le quitan la plata el tipo dice coño cómo hago yo de tal y empieza, se cambia de gym, empieza a hacer este, lucha libre y tal, y qué sé yo, se agarra un poco de tiempo, y vuelve. Y el dicho vuelve, y hace otro run, y le pone un carajo mucho mejor, bueno, va a el cuento corto, y llega este, el campeonato, la UFC le empieza a agarrar rechera, porque dicen, bueno, pero este carajo otra vez, y tal, y que sé sí, el tipo tiene malas relaciones con la empresa, y el tipo se vuelve campeón. Se vuelve campeón, los carajos, bueno, entonces empieza a pedir plata y concesiones, mm. y dice, no, yo quiero hacer boxeo, quiero que me den chance a hacer boxeo, McGregor hizo boxeo, quiero hacer lo mismo. No puedes y tal, tienes que quedarte aquí, no sé qué tal. El tipo, yo no quiero que vamos aquí, quiero ir a ese boxeo, quiero ese boxeo, tengo 35 años. Bueno, no, el contrato es así, tienes que hacer dos peleas, si no las haces se, se extiende, y si las haces sales dentro de un año y medio, si acaso. Y tipo, bueno, vamos a hacer eso. Hace las dos peleas, en una de las peleas llega un, un joven lobo de este que tal el título, el tipo tiene las rodillas coñetadas, se les coñeten la... antes, y no dice nada, y pelea igual con el carajo y le gana, lo no queda. Este y sigue su cosa, al final se acaba el tiempo y se va, dice, bueno, se mi tiempo y me voy y dice, ok, bueno, pero te estás yendo o sea, te, eres el campeón del mundo, eres invencible eres este carajo que, que todo el mundo admira ¿qué coño vas a hacer? no yo voy a hacer boxeo y los tipos, ¿qué coño vas a hacer tu boxeo? tú eres un carajo de artista marcial mixto uh -huh. eres el mejor del mundo en esta mierda siempre. Uh -huh. boxeo, chico y se va, y pasan meses y todo el mundo este carajo, que coño, qué coño es lo que hizo? nadie le ofrece nada, no puede hacer un coño y tal no consigue, y tarda un rato, tarda como ocho meses, un año, y de pronto dicen, ¿saben qué? Voy a pelear contra Tyson Fury, el campeón de los pesos pesados del mundo, bueno, este, y un maldito genio del boxeo, uh -huh. del cual ya hemos hablado en el podcast, y es Arabia Saudita, que pone toda la plata para hacer un mega evento, en el cual este cara va a estar ahí, y te dices, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Aquel uh -huh. tipo ¿qué? va a boxear? Este uh -huh. carajo que tiene la gran pegada, pero todos conocemos a Tyson Fury. Tyson Fury o sea, va a bailar alrededor del tipo y, y o sea, no hay forma que este carajo le pegue y Tyson lo va a descosepar uh -huh. Y entonces empieza toda la rueda de prensa, el Tyson Fury, sí, te voy a dar este, lecciones, soy tu profesor, tú me vas a decir, papá y tal, qué sé yo. Y el tipo no dice nada, el tipo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y entonces llegan a la pelea hacen la pelea y el enganú sale y tiene como una estrategia burda de buena de no caerle, no buscarlo, sino que hace como el, el sitio intermedio y está jugando como el gato y el ratón. Y lo empieza como a calcular, y a pegarle y el Fury se empieza como a desesperar y en el tercer round el tipo se sobrextiende así y el enganú le pega así un volado un gancho izquierda y lo tumba al piso. Y se, va, y se le va para, en, para enfrente y hace un bailecito y le dice, ¿Sí? eres un mal profesor. <risa> Y después el Fury se para, y la pelea sigue, el tipo sigue cayendo en la coñazo, y bueno, si tú ves la pelea que vi yo, ganó en ganó, porque después están los jueces, y, mm. este, y entonces el tipo escoñetó todo el calendario del boxeo, porque Tyson Fury va a pelear en diciembre con Usyk que es la pelea que todos los que queremos el boxeo queremos ver, esa es mm. la pelea que todos queremos, y dice, no, yo acabo con este carajo rapidito, y me con Usyk sí. en diciembre, y ahora no puede, porque tiene la cara toda cortada, hinchada, mm. le cayeron a coñazo. La, 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 pelea con
1: music, la pelea con Usag es la de unificar el título,
0: ¿no? Totalmente. Sí, uh -huh. sí, sí, porque Tyson Fury tiene el título lineal de boxeo, uh -huh. que es supuestamente uh -huh. el que... Bueno, en fin, son huevos, nada que, que inventan. No, no. no.
1: sí school
0: sí. school eh, No, y bueno, el, título, el uh -huh. título lineal es el que se viene justamente a lo que se supone que es la, la descendencia directa del boxeo original, ¿no? Sí. Y están los primeros carados que pelean pero después se crearon otras federaciones que fueron uh -huh. creando sus propios títulos, entonces hoy en día... El boxeo también por eso es que la gente no lo sigue tanto, le cuesta tanto, uh -huh. porque tú no entiendes bien. Dices, Canelo es el campeón de qué, dónde, cuándo, porque entonces hay uh -huh. otro campeón por aquí, entonces Bob uh -huh. Spencer y Terence Crawford y son se cruzan y tal. Uh -huh. Pero Usyk tiene todos los otros cinturones. Uh -huh. Los tiene casi unificados. El que le falta es el de Tyson Fury uh -huh. y Usyk es muy bueno. Y es la pelea que queríamos ver, pero tuvo que echarla para atrás porque le cayeron a coñazos. ¿no? Uh -huh. Entonces el criterio uh -huh. también como de la calle, que tú ves a los dos carajos, y tú ves en Ganú, y parece que tipo, o sea, fue a correr un ratico y llegó. O sea, la casa ha sido un trote de 15 minutos, mm había -hmm. alrededor de la casa. Este pana parece tuvo una pelea con un gato, weón. o sea. <risa>
1: sí.
0: Pero te dices, wow. Yo
1: vi la, vi el resumen, no vi la, eh, sí. no vi toda la pelea, este, y sí, sí es sorprendente eh, eso, cuando, cuando los sientan de culo tercer ron. pero me parece, sí. a ver, además que la vi después de que de Engano empezó a decir que um, uh, bueno que le habían robado o sabes bueno que, el, que la prensa especializada había, empezó a decir que le habían robado la pelea y Engano también salió a decir eso y tal entonces el, um, eh, a mí me parece que hacia el final porque llega sabes por ahí como en el séptimo el octavo este Fiori le da un coñazo y lo pone a sangrar, ¿no? En la ¿Sí? en la boca. Sí. Y entonces, me pareció que, bueno, quizás es por eso, y además porque se veía. O sea, en Ganú se había cansado luego de. Se veía final de cansado, pelea. sí. Hacia el final, eh, de la llegó pelea. Al
0: final Nosotros no pensamos que no iba a llegar por no, lo que por le por pasó supuesto. con el luchador, que el luchador supuesto, de la no, tercer pero, drama, el tipo estaba así. Eh, sí, con la lengua fuera. Quiero,
1: sí, claro, lo que quiero decir es que si el. Eh, un juez probablemente eh, o sea eso también haya influenciado la, la decisión de el, los jueces porque eh, bueno claramente uno estaba más cansado que el otro pero y igual tenía... es
0: una es una pelea que no significaba nada entonces al final en, sí. en Ganú ganó porque ganó sí. la parte mediática, sí, sí, ganó sí, todo sí, sí. porque uh -huh. no, el título de, de Fury uh -huh. no estaba en la línea. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Porque dijeron, bueno, vamos a hacer la pelea, pero no vale nada. Sí, claro. No hay título, uh -huh. no va en el récord ni siquiera de, de, de sí. Fury. ¿no? Si, si ese perdió, no iba en el récord, pero no perdió. Uh -huh. Entonces, era una cosa simbólica y simbólicamente hablando, este par de esa uh -huh. demostró, es lo que te decía, hay mejor historia que desde una mina de arena en Camerún. a sí. Ahí a Arabia saudita y caerle coñazos al campeón del mundo uh -huh. en boxeo, cuando tú eres, no, tú eres no, un boxeador sí, sí. de cero y cero, un boxeador de cero uh -huh. y cero, cero experiencia sí, cero sí. Tienes tres sí, sí. meses de entrenamiento en boxeo, qué sé yo, uh -huh. y entras ahí con Tyson Fury y lo sientas de culo, weón. Uh -huh. y, y la gente después dice, hay un debate sobre si ganaste o no la pelea. Uh -huh. Sí,
1: Marico, sí. sí. También, claro, eh, y tienes que ahí también tienen que pelear con eh, los jueces que quizás están protegiendo el deporte también, ¿no? O sea, claro, y también creo que los que van a aceptar que el tipo del MMA, sí, exacto, no, o sea, sí, exactamente. Entonces es una pelea sí. con un montón de gente, ¿no? Eh, y pero sí, sí es sorprendente, o sea, de, de hecho, porque hay, hay un momento ahí como, yo creo que es como en el por ahí como en el segundo round que que Fury se da como, se da cuenta de que, sí. de que no va a ser tan fácil, ¿no? Sí, sí, y entonces sí. es como que cambia la actitud. Eh, eh, pero es impresionante. Eh, y, y lo otro que me parece impresionante es que, claro, a, a medida que la pelea progresa, te das cuenta de que Fury tiene una reserva del coño a de la madre porque, o sabes, en el octavo y noveno todavía está repartiendo coñazos. Sí. O sea, ¿Sabes? Como que se, se equipara la. Se equipa Lo que pasa también es que. Pues, o sea, también en Trata con eso, con ese monstruo, ese. de ese burda de cagante Con Fury, quiero decir. Sí, pesaba 270 libras el bicho, sí. en la pelea. Y, y, y además eso, tiene el, el alcance
0: que tiene ese coño. Sí. Este, Pero creo que la, la cosa fue que él también mm -hmm. estaba siempre como acostumbrado a. Cuando tú ves las peleas de Fury, cuando, cuando las cosas le empezaban a salir mal. Uh -huh. usa mucho el clinch, puede ir al uh -huh. clinch y hace dirty boxing uh -huh. y hace cosas así para como hacer una especie de bullying uh -huh. y aquí en los primeros rounds él trató en un momento de agarrar a ganú, dijo bueno no estaba funcionando y tal, no la estaba sí. y fue al clinch uh -huh. y en ganú cuando la agarró se ve que el tipo dijo como que verga porque el tipo es una masa y uh -huh. se dio cuenta de la fuerza de ganú y ahí este dijo como que, coño, sí. no puedo hacer clinch con este tipo porque me van a masacrar, y no puedo hacer dirty boxing por adentro porque el Inganú también le estaba entrando. Uh -huh. Entonces dijo, verga, aquí hago, me tengo que quedar afuera, y entonces se quedaba afuera, pero igual le iban este, también este, montando. Uh -huh. Entonces uh -huh. también el game plan de Inganú estuvo muy bueno, o sea, no fue, que, no fue un lucky punch, fue dar todo un game plan que el tipo hizo, y chamo, de verdad quiero ver qué pelea va a hacer ahorita, y espero que haga burda de real. El tipo hizo uh -huh. este, 12 millones en esta pelea, y es más de lo que hizo en como 18 peleas de MMA al más alto uh -huh. nivel, ¿no? Uh -huh. Siendo peso pesado y tal, y qué sé yo, y que hizo una pelea más plata.
1: Sí.
0: Pero sí, ha sido, fue muy interesante. The world of the, bad of the baddest.
1: ¿Tú qué crees? Eh, o sea, imagínate dentro de, qué sé yo, 10 años más, el boxeo seguirá arrastrando tanta gente. O sea, ¿tú crees no. que existe un punto, un punto en el tiempo en el sí. que, bueno, quizás ya lo pasamos, ¿no? Punto. Yo en creo el que la, sí, creo que el MMA,
0: sí, sí, sí. Creo uh -huh. que el MMA está, está verdad, suplantándolo, sobre uh -huh. todo en las nuevas generaciones, los más jóvenes también. Claro. Porque, sí. ¿sabes? Una pelea de MMA, también tienes tres rounds, uh -huh. este, hay muchísima más acción. Uh -huh. Eh, a veces puede ser una cosa más de lucho de Jiu Jitsu que, que de pronto te interesa menos pero hay muchas peleas que vas a ver que son una salvajada sí. y este y no sé el, es que el boxeo también es muy técnico y para entender la estrategia y lo que el tipo está sí. haciendo que tú lo vas haciendo por rounds estoy tú en bueno, los primeros sí, sí. tres rounds vamos uh -huh. a hacer feeling out process uh -huh. y estás ahí viendo eh, cómo está el tipo como el jab y tratando de, de establecer tu pie izquierdo que lo quieres tener hacia afuera donde él tiene el, el pie derecho de él uh -huh. para que entonces tú sabes sí, sí o tratando de cuadrar, en fin, eso tarda tiempo en, en llevarse a cabo, uh -huh. y después lo que tú ves es como una conexión, papá, papá, ah, coño, pero no, el tipo hizo como que uno, dos, un gancho, y sabes, gira el cuerpo, y tienes que ser como más educado, si se quiere, para entender uh -huh. el, el, el boxeo en cierto sentido. Uh -huh. Y también el pedo es que también, este, en el MMA tienes mucho más chance de ver peleas de, así como de, de crowd please y de alto nivel. Uh -huh. Como que si algo tiene la UFC, es que si los carajos hay una pelea que todo el mundo quiere ver, los tipos la van a hacer si tú quieres pelear este carajo con el otro y hay suficiente gente, los tipos hay plata, lo van a hacer en boxeo, como hay tantas promociones y tantos intereses y agentes, queríamos uh -huh. ver a Anthony Joshua contra Fury, tenemos años queriendo esa pelea, por lo menos cuatro años y no se ha podido hacer uh -huh. porque entonces uno no quiere, el otro no quiere quieren más plata, quieren menos plata, entonces las peleas no las ves, o cuando las ves es como que paqueado contra Mayweather y Pacquiao tiene 41 años Así uh -huh. que bueno, ok, o sea, le ganaste un paqueado viejo y un Mayweather de 38, no hay nadie. Entonces, este, eso es lo malo del boxeo. Pero el, en el MMA no tienes eso. El MMA puede seguir más fácil y de pronto es más de. No sé. más fácil de, también de, de, de entender en cierto, en cierto sentido. Pero le pasa también uh -huh. con el béisbol. Creo que el béisbol también está perdiendo como fanático. O sea, el, el MMA está arrasando y lo ves culturalmente. Por ejemplo, las películas ya <coughs> me aparecen uh -huh. todo el tiempo. Mark Zuckerberg dice que entrena en MMA o que, que va a pelear con Elon Musk y vainas así uh -huh. que... O sea, uh -huh. Joe Rogan es súper famoso y todo el mundo lo conoce por eso. Entonces, este, es el deporte del futuro. Ahora, capaz que va, va a evolucionar y va a cambiar cosas y a, a vertiente. Como ya hacen, o sea, hay cosas que hacen en One que son bien interesantes, que son, hacen uh -huh. un round de MMA y un round de, este, boxeo Thai. Uh -huh. Y por encima entero mezclan, tú ves como las diferentes disciplinas o... Hacen este grappling, pero en una jaula y vainas así. Sí. Va a mm. haber mezclas, va a va haber variaciones, va a haber intereses. De, de Lo que haría mm. falta es que no haya un monopolio, porque el monopolio te le tiene la UFC y entonces por eso, si en la dicen que no mm. quiere que el pelipo pelee, tú no lo puedes, tú como fanático no lo ves durante tres años porque los caras no le da la gana, mm. porque le tienen a rechera al tipo. Mm. Y después, cuando el carajo pelea, hace la mejor historia <ríe> de la historia de combate. Mm. En fin. Mm. Entonces sí, el, el negocio es medio sucio, y lo chisimo también es que Arabia Saudia tiene la, la mano metida mucho en eso, igual que en el fútbol, en todo el sport Washington que están haciendo, la, las peleas no solo de... Están haciendo ¿Sí? también este, el Abu Dhabi de Jiu-Jitsu, el ADCC, este, okay. que es la, la, el torneo más arrecho de, de, de uh -huh. grappling del mundo, eso lo hicieron así uh -huh. en Abu Dhabi, uh -huh. este, porque al rey le gustaba el Jiu-Jitsu y tal, pero entonces eso es allá, tienes bueno el fútbol, tratando de agarrárselo, el golf, uh -huh. ¿no? Se agarraron el golf, tienen algunas sí. vainas de boxeo, este, el MMA, todo, siempre se eventos allá. Entonces, bueno, no digo que sea malo, pero van a ser intereses económicos muy particulares y eso me capaz que me impacte el, el deporte, ¿no? Mm -hmm. Y lo vuelve mm -hmm. de cierta manera. O sea, para mí el, el riesgo es que se convierta en una cosa como de lucha libre, ¿no? Es de esa cosa americana de que sí. son personajes. Entonces, Y este es el mm -hmm. Undertaker y los otros no sé qué van y todo está como. Todo se basa mm -hmm. más en la, el personaje que en, la, en el talento. Ajá. Mm -hmm. Y McGregor también es medio responsable de eso. Pues, ese giro hacia más este mercantilista branding.
1: ¿Hay discusiones de uh, solicitar que sea un deporte olímpico? No. A ver si hay. No. Porque
0: okay. no, es muy joven también como deporte, como disciplina es muy joven.
1: Y, a, y, y además eh, tiene, sí.
0: tiene que ser el... No podrías ah, permitir tienes... los golpes en el piso, no podrías permitir los golpes. O sea, no sería...
1: Bueno, primero tiene que haber una federación amateur, ¿no? Para poder ser un reporte olímpico, creo. Sí, pero ya tiene federaciones amateur. No ya ah, que las tienes de okay. jiu y tal, y qué sé yo.
0: Pero sí, el problema claro. es eso. O sea, en boxeo, por ejemplo, olímpico, tú no puedes pegar. O sea, tienes casco, tienes gu... o sea, hay unas uh -huh. regulaciones. En uh -huh. karate, la vez pasada eliminaron al tipo porque pegó muy fuerte y, y, y lo eliminaron. Sí. Y en taekwondo tampoco uh -huh. puedes pegar muy fuerte. Entonces, no sé si uh -huh. en el MMA, que hay muchos golpes a la cabeza, hay proyecciones ahí. O sea, hay una mezcla uh -huh. de cosas que puedes o sea, hay sangre, por ejemplo, yo creo que en el Comité Olímpico tú quieres que los caras salgan todos sangrientos de la confrontación, mm. así. Mm. Mm. Mm.
1: Porque, o sea, si me preguntas desde el punto de vista de, de, de ¿sabes? El, 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 Mi visión desde afuera, como sí. no fanático además, sí. el MMA tiene ¿Sí? esta, o sea, es una propuesta sincrética, ¿no? Sí. Eh, que además resume, bueno, un montón de deportes olímpicos eh, sí. o deportes oficialmente o sea, de artes marciales eh, o conocidas y practicadas alrededor del mundo, pero que además son deportes olímpicos y eh, presentan como una especie de resumen. ¿no? Y yo creo que en, en la cultura helénica eso es precisamente la, de, de lo que trata la formación del hombre. Sí, claro, una claro, gran parte. Eh, eh, me sí. parece que además se ajusta perfectamente con la tradición helénica de los Juegos Olímpicos porque, ¿sabes? Ahí te enseñan a escribir poesía y te enseñan a luchar, ¿no? Sí. Eh, y, y de hecho, eso, había... ¿Cómo es que se llama? Pancracio. Pancras, Pancracio, Pancracio. Pancracio, sí, sí. Eso, que es el... El boxeo. Boxeo sí, con ten... patadas, ¿no? Era como. Sí. Que era. Sí, indonesio, creo. Eh... No, es griego. O sea, no ah, griego. El pan... ten... el... Ah, o sí, era griego. Ah, sí, era griego. tenían El, 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 el eh, pugilato. Pugilato que era, era boxeo, boxeo, ¿no? Que sí, que era boxeo sí. y luego tenía el. Pan... Y le tenía no, la pero lucha. Pancrasio. No
0: era lucha. Ok, lucha.
1: No, la, no la, lucha, okay. la lucha, que era la lucha. Exacto. Colocar al adversario Sí, exacto. Colocar al avversario en el suelo de espalda y luego tenías el pancrasio que era. Eh, el pugilato con patadas, o sea, okay. era puños uh, y patadas, sí, era, sí. era como con cualquier eh, parte de tu cuerpo, puedes golpear sí. con cualquier parte de tu cuerpo, y de hecho es una, entre comillas, evolución, aquí, bueno, o sea, si sabes más de deportes griegos me puedes gritar, pero lo que yo tengo entendido es que primero vino el pugilato, y luego, no sé, 100 años después, como una especie de evolución, eh, vino el pancracio, ¿no? Eh, y era parte, parte del juego sí. olímpico. Entonces, eh, no sé, me, me hace gracia que haya un paralelismo ahí de o sea, 150 años después. Sí. De, o sea, de Supongo que, que también... De...
0: ¿Mm? O sea, hay como una búsqueda, sobre todo en nuestra cultura hiperrealista, de uh -huh. querer saber qué es lo que, como como lo que más funciona. Porque uh -huh. artes marciales hay miles y estilos hay miles, pero queremos ver como que qué es lo más eficaz. En la calle. Entonces, ahí también es donde el, el, el MMA uh -huh. me interesa por lo menos a mí más que el boxeo. Uh -huh. Porque en el boxeo, como es nada más los puños uh -huh. y como no puedes pegar debajo del cinturón, los tipos hacen burde de dipping. sea Cuando tú haces uh -huh. el dipping en el boxeo que vas de lado a lado, a veces uh -huh. los tipos están haciendo dipping y llegan hasta abajo, así que bajan la cabeza uh -huh. al nivel de su, su propia cintura y vuelven uh -huh. y suben con contra, ¿no? Contra, ¿no? Uh -huh. Si tú haces eso en artes marciales, te mete un rodillazo uh -huh. en la cabeza. Exacto. O sea, una Exacto. patada, que es peor. Sí entonces sí, sí. tú aprendes a no hacer eso y lo cual tiene más sentido porque en la mm. calle también entonces eso es una mala idea mm. este o no saber no, o sea eliminar como los low kick me parece también mm. pues si estás en una pelea de calle heavy y quieres nada más el, el proceso de feeling out la primera que tú vas a lanzar es un low kick tú no vas a lanzar una volada mm. de derecha porque mm -hmm. sabes tú qué puede pasar o quién tienes delante tuyo ¿Qué pasa que vas a lanzar mm. un low kick y de ve cómo el tipo reacciona sí, así que ay y tú dices ay está jodido o sea este tipo no mm. sabe en fin entonces, eliminar esa, por esa posibilidad, o la incluso la posibilidad de la lucha así cercana, pues. Que los tipos se agarran el clinch y, pues bueno, rompe el clinch. No, pero haz que rompan peleando, o sea que, okay, no puedes hacer lucha, no puedes lanzar al piso, ok, no es judo, pero que mm. rompan el clinch peleando. Tienen que empujarse, mm -hmm. tienen que darse coñazo, tienen que ver cómo salen de ahí. No sé, no hacerse, claro, supongo que, que, que vamos más hacia eso. Y uh -huh. que estamos todos como obstinados también de las películas en las cuales lo he dicho guay, saltan y dan triple patada y te dicen, no, 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 <risa> en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Sí. Sí. Y te pones ahí y de pronto ves tipos que hacen este, que patadas voladoras impresionantes, uh -huh. ¿no? Hay unos cabos que tú ves que son artísticos, y no te das cuenta de la parte artística. Uh -huh. En el, tipo año, fue el año pasado, que el tipo tira una patada imagínate tira una patada frontal, imagínate, te lanzan una patada frontal y se la agarran, ¿no? El tipo se la atrapa así, y entonces el carajo se da la vuelta para tratar de sacar la, la pierna, que es lo que tú haces, te das la vuelta y la jalas para sacarla, uh -huh. pero en vez de jalarla, salta y levanta con la otra pierna y le van a patada en la quijada del tipo y cae así rodando. Bueno. Uh -huh. Y lo desmaya, o sea, una vaina que nadie nunca había uh -huh. hecho, nunca hemos uh -huh. visto algo así. Le atrapan uh -huh. la patada, se da una vuelta y después da, da un talonada hacia arriba. Y, y, y bueno, y cada es impresionante, el tipo se, se, se queda como un, como un steamer, ¿no? Se queda así como uh -huh. un tronco, como, pero si el coño hace, se cae, lo cual... Es, hay algo bello en la violencia hey, entonces bueno, ves uh -huh. cosas así y te das cuenta que no tienes que estar viendo películas de Keanu Reeves o qué sé yo, para ver un carajo saltar en, en la reja o sea, dar dos pasos en la reja así como en Rollerblade y después de volverse y dar una patada o un puñetazo uh -huh. y bueno, hay una pelea de caballera, hay una confrontación o sea, hay, una, hay un respeto entre todos bueno, los que me gustan a mí, yo sé que también mucho, a veces es horrible y los tipos no, 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 no se quieren y es, y es mucho uh -huh. más violento de lo que uno quisiera yo eliminaría, por ejemplo, algunos de los golpes en el piso. Me parece que ese es demasiado. Mm. El tipo está ya desmayado y le siguen pegando y que pa, pa, coño, ya va. Mm -hmm. O sea, el tipo tiene los ojos. Mm -hmm. Esa parte sí. Sí, claro.
1: Eh, uh, uh, debe haber varias tesis de sobre esto, pero el boxeo me parece eh, que... Fue un buen acompañante del siglo XX en el que descubrimos esta forma de uh, mecanizar la muerte y decidimos colectivamente que íbamos a matar, no sé, a 100 millones de personas eh, en, en distintos campos de batalla y entonces eh, creamos esta, esta especie de refugio en el que sublimamos la violencia en un enfrentamiento honorable con un montón de reglas eh, que de alguna manera aseguraban que, bueno, primero pudiese ser visto como espectáculo y deporte, sí. pero que también eh, de alguna manera preservara el, el enfrentamiento entre dos caballeros. ¿no? Sí, que fuese una cosa digna. Pues. Ajá, ah, que fuese una cosa digna. Entonces es, un, es como un, un, un buen, una buena cara B a lo que sí. estaba sucediendo en el campo de batalla. De la misma manera, L las artes marciales mixtas son el perfecto acompañante para la crisis de la masculinidad. <risa> Puede ser. En este momento en el que muchos hombres están, bueno, según dicen los medios, muchos hombres están perdidos eh, y también feminizados y también eh, cuestionado socialmente, este tipo de enfrentamiento en el que todo, entre comillas, todo vale, claro y hay más sangre, y hay digamos, más, la violencia es más evidente, es, de alguna manera, eh, no solo la, una salida de escape, sino un, eh, un ejemplo digno de admiración, o sea, crea, crea héroes dignos de admiración entre esos jóvenes que no encuentran, eh, no consiguen cuál es el papel de un hombre en esta sociedad.
0: Sí, siempre es bueno este, abrazar la sombra, ¿no? E integrar la uh -huh. sombra, que es como el lado violento que puedas tener. Uh -huh. Porque en, la, en las confrontaciones hay como tres niveles. El primero es como el de la pelea. Que, pues, uh -huh. que es una pelea reglamentada, como tú dices, de, de, de boxeo, MMA. Después tienes la, la pelea callejera, uh -huh. en la cual no hay no, casi reglas y te, todo se vale y tal. Y después tienes la guerra, en la cual es aún peor, ¿no? La pelea de mano uh -huh. a mano en guerra. Uh -huh. Son como los tres niveles de, de, de violencia que puedes canalizar uh -huh. en una confrontación entre dos personas, dos humanas uh -huh. que se, que se, uh -huh. se detestan. Entonces uh -huh. hemos ido refinando las leyes justamente eh, dentro de la confrontación para tratar de crear conflictos más este menos salvajes y también uh -huh. para salvar a los atletas y tal y ver qué qué sucede. Uh -huh. Pero es un deporte muy reciente que, que apenas estamos este empezando a conocer. Sea, tiene apenas 20 años la el MMA, este la UFC de... por lo menos. Y al principio se permitían cosas como que si si tú los ves son una salvajada este cabezazo. Entonces uh -huh. el tipo tiene el que era en, en, en la en, abajo, está, está sentado encima del tipo Mount, que no te puedes uh -huh. mover y te dan así con la cabeza, ¡pam! ¡pam! Cabezazo y uh -huh. lo rompes, o sea, rompes a la gente, le pate la nariz, es muy salvaje. Uh -huh. O uh -huh. golpe detrás de la cabeza, que después se dan cuenta que era una mala idea. Entonces hay muchas también como reglas que se tratan de imponer uh -huh. y cosas que se debaten, como poder pegarle a alguien que está en el piso, con la rodilla y cosas así, uh -huh. que es de, varía según las organizaciones. Varias sí. decisiones en las cuales puedes darle rollazos en la cabeza a la persona que se está sentada en el piso y en la UFC no, por ejemplo, te descalifican mm. directo. O Entonces sea, tratan de hacer cosas para darle más como contexto al, al, al deporte, pero hay que entender también eso, que es un deporte, que mucha gente ve la cosa y dice, es muy salvaje. te dices, es salvaje, sí, pero tú no has ido tampoco pelas callejeras, ¿no? O sea, claro, porque sí. eso, sí. o sea... Sí, sí, sí. Eh, o peleas uh -huh. de hooligans, ¿sabes? Grupos uh -huh. de hooligans en estadios así que hay 20 carajos con esa coñazo en un estadio. Entonces, uh -huh. eh, esto es un deporte, vamos a estar claros. Son sí. dos atletas, este, tienen seguridad social, les pagan. O sea, uh -huh. Entonces, sí. eh, puedo entender que, que tengas que tener un nivel de sofisticación para entender lo que está pasando y, y si no te parece una salvajada, pero es igual que cualquier cosa, ¿entiendes? Venimos a la Copa de Rugby, yo no sigo el rugby, y muchas cosas para mí era, porque, ¿qué coño está pasando? O sea, esto no tiene sentido, porque hacen esto así y no de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pero es por mi falta de conocimiento de, de, del juego.
1: Uh -huh. Entonces, bueno. Sí, hay, hay una... Este, no puedo dejar pasar este, eh, esta conversación sin mencionar eh, la pelea callejera en Dayleaf, eh, que eh, la película Dayleaf, ¿sabes? De, uh -huh. de Carpenter, este... Recientemente reseñada en Cine su Cine Millonario, <risa> este, con el invitado especial Daniel Pratt. <risa> um, en *They Live* hay una pelea, este, en el antes del de que comience el tercer acto. El segundo acto termina con una pelea entre los dos, son entre el protagonista y digamos la su su sidekick. Eh, que dura como 11 minutos. No, dura como 6 minutos. Es impresionante lo larga que es. Eh, y además yo no me acordaba hasta que me invitaron en el seminario a hablar sobre esto. Es una pelea súper larga. Mm. Eh, y bastante, entre comillas, realista. Es, es como... Eh, <ríe> o sea, es que, creo que de alguna manera rompe eh, la idealización de la pelea callejera Exacto, te muestra sí, sí, y te, sí, muestra sí, sí, verdad, sí. te muestra de verdad te muestra de verdad lo ladrillo y lo complicada que puede ser una pelea callejera este si de verdad tienes muchas ganas de entrar a tu coñazo no y no esperas que repares <risa> no tienes chance de sí. respirar sí, no sí, sí 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 entonces este y, y lo otro que iba a decir este era que Ahorita que hiciste esta, esta progresión de, la, de, de la, los distintos tipos de enfrentamiento, ¿no? que el último es la guerra, y me parece que antes de que inventáramos esta, este atajo de la MMA y antes de que nos diéramos cuenta como civilización de que el cambio en las sensibilidades iba a conducir a la crisis de la masculinidad, eh, muchas de las películas eh, distópicas eh, trataban el tema de eh, la cacería de los humanos, ¿no? O sea, este tópico que es que sueltan a una serie de personajes marginales, sí. marginados, sí. en un ambiente controlado, y, eh, eh, vayar, sí. y, y los cazan, ¿no? Entonces, este... Eh, eso casino royal y eh, la juega del Running. hambre sí, sí 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 no pero antes, antes sí. es, o sea juegos del hambre es una eh, es, un es un revival sí, es un sí, revival sí, de sí, eso sí. no pero, pero las ideas originales son en los 70 eh, mm. eh, Stephen King tiene una novela eh, que se llama The Running Man Ah, pues sí. esa en es en la película con Suase Negrita. ¿no? Y entonces Suase Negrita. Exactamente. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y María Conchita, esa, Macha, María Conchita Alonso. Alonso. Sí. Exactamente. Esa, esa película, eh, la película es mala. Por cierto, los chicos de Cine Millonario uh, deberían hacer error. Pero bueno, la película no es tan buena, pero um, el libro es mucho mejor. Eh, que Cosa tan mamagüeña para decir. Pero porque yo creo que el, el, el libro no captura exactamente... Eh, lo que, el, 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 perdón, la película, no la película. exactamente, el, el espíritu del libro, ¿no? Que, mm. y, y la desesperación contenida en el libro,
0: mm. pero
1: está esa, Escape de Nueva York, vamos ah, claro, a lo mismo,
0: sí. Carpenter, ¿no? Sí,
1: eh, sí, también, este, y hay, hay unas cuyo no me lo recuerdo, pero crecí viéndolas, también esos finales de los 70 comienzos de los 80. pero bueno, eh, eh, toda la idea y después tiene los revival como como Hunger Games sí, Purge, y Perch exactamente Perch sí. sería como que el ejemplo más obvio eh, que es que bueno hemos hemos eh, pero eh, lo que pasa en Perch Perch me parece que está como más adaptado a lo que a, a, al a, sería como más real el escenario de Perch sería como más real que, que que los otros porque los otros eh, usualmente están inscritos en esta. esta eh, o están conectados con este concepto del Brave New World, ¿no? Que la gente vive en sociedades ideales eh, y están de alguna manera adormecidos. Sí, y, y este evento es lo que los mantiene vivos. En, en Perch pasa otra cosa, ¿no? En Perch sí. es más bien. Sí. El mundo es horrible, pero además tenemos este día, este día para que sea menos horrible de lo que normalmente es, ¿no? bueno menos más Men sí exacto Vaso <risa> medio <risa> lleno. entonces este este pero qué eso que, que luego todo esto eh, eh, quizás lleguemos a ese estado pero el el estado intermedio que no conocíamos es eh, las artes marciales mixtas no este espectáculo eh, claro. este espectáculo sangriento en el que comillas todo se vale sí pero es
0: que justamente la, una de las tradiciones una de las raíces directos de las o sea, la mm. referencias de las artes mm. marciales mixtas es el tudo vale que es lo que hacían en Japón oh. sí eso existe el tudo vale bueno el tudo vale es una práctica brasilera tudo vale sí pero okay. en, este los, los mejores eventos los montaban en Japón que era donde eran digamos los Grassi, que son los fundadores del jiu jitsu y dominaban allá también uh -huh, pues eran muy famosos también sí sí el tudo vale y, este, y de ahí evolucionó otra cosa, y así bueno, fueron. Pero es que es eso, o sea, enfrentamientos entre escuelas diferentes de artes marciales siempre ha existido, y siempre ha existido mm. eso de que mi Kung Fu es el mejor Kung Fu de esta ciudad, ¿sabes? Y cosas ¿Eh? así, ¿este? Mm. No conoces los límites de mi Taekwondo. Sí, sí, sí. Entonces, esa es parte como de la cultura, que todos queremos mm. saber qué pasa si un karateca pelea sí, contra un sí. carajo que es un bicho de greco romano, Mortal mm. Kombat, todo eso. sí, sí. Sí, eso, sí. sí. Este, y, eh... y eso, y este, el mito también en las artes marciales, el, 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 que sí. sé yo, de buscar la, la cosa más, más eficaz, el, claro, el golpe perfecto, perfecto la, la, sí, sí. el escape perfecto, el bloqueo perfecto, y si pongo mi cabeza aquí y ¿sí hago esto, entonces, y eso no se va a acabar, estamos hablando de milenios que tiene el ser humano buscando sí. cosas, sí, sí. y al final todo es lo mismo, ¿no? Sí. todo Un golpe es un golpe que se da Kung Fu de boxeo, sí. ¿qué tal? Un coñazo, o sea, un derecho, ¿Mm? directo de derecha, cross jab, ¿Mm? eso es... Siempre se, se llama distinto, pero siempre son los mismos golpes. Después, eso puede tener ligeras sí. variaciones, ¿no? Puño hacia arriba, puño hacia abajo y cosas así, o pones el pie aquí, pero un
1: golpe un golpe. Sí. Y eso es un tema eh, que, que, que yo creo que, sí, para los hombres representa una atracción natural, ¿no? Como que claro. todos, de alguna manera, estamos pensando eso, específicamente eso, cuál sería la arte marcial más efectiva. Eh, o, oh, ¿sabes? Si sí, Napoleón versus Alejandro Magno. Exacto, oh, sí, sí, sí. La, la Wehrmacht contra las legiones romanas, ¿sabes? <risa> ¿Quién ganaría, no? Sí. Este, hablando de la Wehrmacht, eh, aquí en el chat, eh, Terry Estick dice, chicos, sé que no viene al caso. Sí, no, definitivamente okay. no viene al caso, pero ¿qué piensas que puede pasar con el desequivo?
0: Wow, ok. Eh, Nada, o sea, eso lo Sí. Van a ser, ok, es lo mismo. Digamos que lo que va a pasar con el Esequibo es lo mismo que el gobierno va a hacer con el referéndum de la oposición. El gobierno dice: No, tu vaina María Carolina Machado me estaba mierda, eso no cuenta, y yo soy el gobierno y hago lo que me da la gana. Uh -huh. Y el Esequibo así como que: Ajá, y tú hiciste un referéndum sobre que ahora nosotros somos, te pertenecemos a ti.
1: No. <risa> Chao. Uh -huh. Eso es lo que va a pasar, o sea. Uh -huh. <ríe> me encantaría que, que la, el Tribunal Supremo en, como sea que se llame en, en Guyana este, eh, descubra un, un error en las preguntas del referéndum y terminen diciendo terminen este, reclamando posesión sobre Caracas
0: sí, exacto no, terminen regalándole a ese Caracas una cosa así que la regalaste a está... Valencia tío. Tío.
1: Pero, no viste, es que no viste cómo está formulada la pregunta sí. básicamente,
0: era doble <risa> negación este, sí. este. no, bueno, este. no sé cómo está la cosa en el Ezequivo, pero me, me encantaría que, que el Ezequivo fuese completamente espantoso, al punto tal que nos los dieran y que, mm -hmm. ah, ¿tú crees que el Ezequivo toma tu esequibo y que la año sea un poco de gangas y muerte y qué sé yo, que a los tres meses decían que, coño, tenemos que devolver el Ezequivo los Ezequivos están yendo a Caracas, está horrible no, no queremos, ¿quién dijo el Ezequivo? Con todo el respeto sí. a la gente del Esequibo que no conozco, en fin, es un, chiste, un en, chiste. En el Esequibo no hay nadie. Este.
1: Sí. sí. Weapons of Mass Distraction. Sí, sí eso, tal cual. Sí. Tal cual. Yo creo que sí, uno le hace un servicio al totalitarismo cada vez que dices dice o escribes la palabra sí. no, Esequibo. Es súper
0: triste porque he estado siguiendo, o sea, con, con mi esposa nos gusta este, analizar el, como, el juego político venezolano. Y cómo se mueve, ¿no? Entonces él le decía, bueno, este, la, la oposición hizo su, su jugada, hizo su referéndum y es Corina Machado, ahora la jugada la tiene que hacer el, el gobierno, que va a hacer el gobierno. Entonces me dice, bueno, y este, tienen que reconocerlo. No, no, pero el gobierno tiene muchas opciones, ¿no? Entonces estaba pensando como que querías tú si fueras el gobierno. Eso sea, siempre es como más, más divertido de pensar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, si yo fuese la oposición, ya de por sí, yo usaría todo el poder internacional para tratar de tener injerencia y o forzar a Venezuela a que acepten a Manecorina, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la oposición este, también estaba hablando del acuerdo de barbados y tal y qué sé yo, diciéndole a, al gobierno que habían respetaba el acuerdo de barbados porque, mira, o sea, tú no puedes decir que no porque aquí está el acuerdo uh -huh. de barbados como la jugada de la oposición. Uh -huh. Se la juega el gobierno, ¿cuál fue? Decir, no, Oye siempre hacen eso. El gobierno siempre hace eso. Es un gobierno espejito. Entonces, ¿qué, ¿qué dijo el gobierno? No, el que respetó el acuerdo de Barbados fuiste tú. Claro que tú, ¿no viste? Que aquí decía que te sale la elección. <risa> tiene que decir, que marico, ¿Qué, qué, ¿qué edad tienes, hueón? eres que niño. Yo, yo no respeté el acuerdo de Barbados. Tú no respetaste el acuerdo de Barbados. Señores, o sea, eso no tiene sentido. Sí, fuiste tú. Pero... Y esa es la jugada de ellos. O sea, otra vez la, la, la ironía uh -huh. absurda. Y a ¿Mm? ver qué pasa. Y a ver hasta sí. dónde llegan con eso.
1: Sí. Este. Chamo Jorge Rodríguez debió ser insoportable cuando echamos. Sí, no sé. Yo creo que tienen que medir
0: las consecuencias, este. El gobierno, ¿no? De lo que pasaría si no dejan que María sea candidata. ¿Mm? Y creo que va a haber una, una ala así burda de kamikaze de ellos así de, de ¿sabes? Aprendo a los que van a decir así como que no, María sí. no va y que nos quiten todos uh -huh. los acuerdos internacionales. Llegaremos como coño, nos acercamos más a Corea del Norte, uh -huh. pero no vas a concursar a esta caraja en las elecciones. O haces la elección y te la robas, bueno, pero no veo cuáles otras, no otras opciones tendrían ellos y no creo que sean más inteligentes que eso. Que es lo peor. Sí. Creo que uh -huh. lo único que se le va a ocurrir es eso: o la caraja no va, o si va y me lo robo de calle, así como cuando. Cuando la oposición sacó como que 7 millones de votos más y después, ah, uh ahí -huh. desapareció 7 millones de votos, están uh -huh.
1: empatados. Así que, sí. verga. Eh, aquí hay que este, citar a Zizek este, creo que además ya superé mi cuota porque he citado, he citado a, Zizek a y a la verdad. Más de tres. No, y he citado a Zizek más de tres veces en un año, así que estoy peligro, estoy, este, caminando al borde del precipicio del marxismo-leninismo. El compás político
0: este, está tiltando.
1: O sea, no sé. Está mal. Ideología. El. Este. Cuando tú empiezas a repetir. Um, ideas que son mutuamente contradictorias como por ejemplo la oposición no tiene votos eh, pero no vamos a dejar no vamos a tener una elección contra ellos no tiene votos pero no vamos sí. a ir a elecciones contra ellos significa que no estás pensando independientemente significa que estás inmerso en la ideología de hecho estás en un laberinto ideológico este que bueno pobre de ti sí pero ¿Mm? no sé
0: qué quema que tú ves otra jugada
1: Ah yo creo que la jugada tiene que ser algo así como lo que tú dices de. ¿sabes? Eh, eh, las fuerzas de oposición tienen que decir. Ah, vamos a hacer como hacía Chávez, que es básicamente. Uh, uh, me sabía mierda todo, vamos a elecciones. Me sabía culo la legalidad o ilegalidad. Que bueno, lo que te comentaba hace el episodio pasado, hace dos episodios, que. Sí si tú fundaste una república en un hecho ilegal, todo lo que viene después es ilegal, tú puedes decir, mira, sabes, la constitución vigente es la constitución es 61. O tú puedes decir, sí. este, eh, me sabe a culo, además eso no está en la constitución número uno, sí. pero además de eso está en el código penal. Pero, este, tú podrías argumentar, esta es la voluntad popular, la voluntad popular está por encima de toda vaina, eh, váyanse pero a Pero si mierda. quieres hacer
0: eso, necesitas entonces a los militares, ¿no? Tienes que tener los militares detrás tuyo, no puedes... Si no haces un Leopoldo López ahí y te sí, entregas o sea, a la policía sin nada sí. atrás y vas preso.
1: Sí, o sea, o sea. En, términos, en términos prácticos quizás sí. Este, pero, pero bueno, es la opción moral, ¿no? Entonces, el, que bueno, eso no sirve mucho cuando te caen a tiros, la opción moral. Ah, por otro lado, eh, la idea siempre es, bueno, hacer que el otro lado pague un costo más caro, ¿no? Y la forma de... Hacer que el otro lado pague un costo más caro es eh, tomando la ruta moral. Y entonces decir: Mira, esta, la evidencia es esta. Ahí, ahí ¿sabes? Olvídate de 2.500.000 personas.
0: Claro, pero no, eh, no, no puedes pero, tampoco o sea, declarar
1: a María Corina presidente de, de, de una, ¿no? No, no, yo no estoy diciendo, no. No, yo estoy diciendo que vayan a elecciones. Eh, ok, pero es el, ya, el, el,
0: el segundo escenario. Ya, 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 ya pero robo.
1: Una, una última cosa. Okay, vale, vale. Eh, y, y, la, y, y la base de la justificación para elecciones, es decir, olvídate de 2500, o sea, el hecho de que hayan votado 10 personas por ella sea la única elección que haya hecho la oposición y votaron 10 personas, solo por eso eh, podría esa persona, bueno, ir a, en, una, en un país libre claro, podría ir a elección. ¿no? Pues yo nunca entendí, yo, yo sea, nunca
0: entendí por qué la oposición tenía que darle rendirle no sé cuentas al gobierno sobre lo que no hacía tiene. ella internamente para no, no decidir tiene. a quién no coño tiene. le da la gana no, no, o sea no la, la, la oposición posición no. tiene derecho de decir nuestro candidato es Daniel Pratt sí como sí, yo sí, tengo sí, derecho si sí sí, me inscribo sí, también sí, y yo también sí, voy para las elecciones pues. o sea, lo que es, yo, yo. Lo,
1: sí lo que pasa es que supuestamente eh, sin eh, para proteger <ríe> tú sabes tú sabes cuando Para proteger la posición <ríe> de sí misma tú sabes cuando están <ríe> cuando cuando el poder está tratando de joderte cada vez que dicen para proteger a la sociedad en un, en, un hecho electoral, en un evento electoral, cuando al, al uno de los de las partes dice para proteger a la sociedad, sabe que están jodiendo. Este supuestamente el, el único ente autorizado para hacer elecciones es el CNE, y, eh, y eso es para bueno, proteger al, a la población del fraude electoral. La claro. cuestión de, de fraude y de sí, pero bueno, es un hecho interno. Y bueno, nada. Ganó esta tipa, o sea, ganó esta tipa, suponte que fueron, no fueron 10 votos, fueron 11 votos, ganó, igual ganó.
0: Ah, ¿El No, el no fueron 12, fueron,
1: o... fueron 12 votos, ah sí, fueron. Do... ¿Puedes, puedes tú eh, ir por la calle y encontrar a 10 personas que votaron por ella? Sí, la, si la respuesta es sí. Entonces tienes que ir a elecciones con ella, mamá huevo, porque encontraste 10 personas en la calle. Claro, que pero entonces voy a elecciones, la... voy a elecciones, te, te hago, ah, hago entonces... todo lo posible
0: para joderte, Exacto. no te doy tiempo sí. de prensa, ta, ta, sí. y sí, me sí. robo
1: la vaina al final. Y se
0: roba la vaina al final. Bueno, Ajá, y sí. entonces tú como oposición Ajá. tienes que tratar de, de poner todos los electores posibles, vigilantes sí. internacionales que no te van a dejar. Sí. Sí, sí, y después sí. lo que tienes que hacer es hacer super presión internacional y esperar que el conflicto en Palestina ya pasaba para que la gente te pare bola de que uh -huh. estamos dentro de un año sí. y la gente diga como que estamos cansados de esto ah, coño, está están sí. robando una elección en Venezuela ¿te acuerdas de Venezuela? Ah, no me acordaba ah, uh -huh. bueno, hay un libro que acaba de sacar en tu libro hace unos meses, para que te
1: lo compre. tremenda oportunidad para sacar <risa> un libro, ¿eh? tienes que terminar en el finiquito todo eso uh -huh. antes de las elecciones para el cuadrar el lanzamiento del libro con las yeah. elecciones que hay un golpe eh, de Estado, weón. Así que uh, todos la...
0: Coño, tenemos un bicho. ¿Quién puede explicar esto? Este carajo acá saca un libro. Yo soy el hombre.
1: Sí.
0: Como dice mi libro. Y sí. Todo está en mi libro, pero nada está en el libro. No, es una novela policial. No <ríe> sí, tiene nada que ver. Sí, Con sí, mi libro sí. explica muy bien. En el 68.
1: <ríe> <ríe> este... Entonces, el... Sí, eso. Pueden ir a elecciones, se pueden robar las elecciones. Y de nuevo, el, el trabajo es hacer que... Tengan que pagar cara la, la rodada de las elecciones, ¿no? Sí.
0: Este, um... O que sea de verdad, demasiado, a los chiles que sea demasiado flagrante, sí. que lleguen los militares y digamos como que, pana. Sí. O sea, nadie vuelto por ti, Mariko. Sí. O sea, el problema le... es que sí. si, si la cara saca, si, si la cara saca otro, 96% sí. otra vez. No hay forma ni manera, o sea, ahí te toman los militares, pero tienes que sacar ah,
1: eso, tienes que sacar 70, bueno. Probablemente lo que pase ahorita cuando hagan el referendo, este ridículo que se inventaron con el desequivo, es que diga mira, ¿sabes que No vas a comer más nunca si no votas en el referendo. Porque, o sea, me parece, o sea, a mí me parece que si el gobierno, si el gobierno venezolano, si el Estado venezolano no dice, ahorita en noviembre, no le dice a todo el mundo, hey, ninguno de ustedes va a comer si no votan en ese referéndum. Está pelando bola. bola. No han aprendido nada. O sea, Chávez se va a revolcar en su tumba si esos coños no dicen eso así. Y tienen que dejarlo súper bien claro. Además, no se pueden andar con mariquera de No, quizás no comas en diciembre. No, no, tienes que decir no vas a comer más nunca si no votas el, en, el, en el referéndum del Esequibo. Porque si no hacen eso, se van a joder. Y yo creo que lo saben. Ese bueno, pero ese refrán no le importa a nadie, weón. Bueno, pero la gente le va a importar cuando le digan que no van a comer más nunca. Porque eso es lo que va a pasar. Sí. Y después tienes sí. que, después tienes una declaración en la cual dice que el exequivo
0: es tuyo. Y nadie la respeta.
1: O sea, <risa> no, no voy ni siquiera. Eh, eh, o sea... <risa> Re... <risas> la soberanía sobre un territorio no se define, no se define por o sea, es una locura. Ese referéndum es solo para contar gente y para decirle a la gente que no va a comer más nunca si no votan por ella. Ese es el único propósito de ese referéndum. Sí.
0: Sí. Este, no, bueno, no sé, este, Ahora, espero que sea, si llegan, espero que sea si llegan, divertido, porque si es la si, misma, el mismo panfleto yo
1: adelante, el, A mí lo que, lo que más me ha divertido es ver a esta Fernanda de mamá huevos, este empezando del ministro de la Defensa para abajo, eh, este, um, diciendo que el desequivo es nuestro, no sé qué cosa y tal, y defenderemos el desequivo, no sé qué. Esos bichos que lo único que saben es matar civiles, o sea, ojalá alguien les, les, o sea, ojalá alguien les tomara la palabra en serio y le dijera bueno, vamos a entrompar, pues. este, Porque me encantaría, o sea, me parece que la lim, esa limpieza social es necesaria. Este, bueno, se mueren
0: los más tontos, bueno, o, sea, eh, o sea, muy maduro.
1: Eh, no, no, o es sea, muy maduro, pero, ¿sabes? se cargan. Se cargan unos generales, es muy de pinga. Y además, este, como estos bichos jamás. A ver, como estos bichos fueron, son los peores estu fueron los peores estudiantes de su promoción, todos. En la academia militar jamás le pararon bola a las clases en las que les contaban todos los ejemplos en los que. Eh, un gobierno en estado precario le da armas al estrato inferior de su sociedad entonces los bichos se quedaron dormidos en la clase donde hablaban de las dos revoluciones de octubre en Rusia se quedaron dormidos en las clases de la guerra napoleónica se quedaron dormidos en, el, en la clase sobre el colapso del imperio romano este... Y si de verdad se meten en un peo, no tienen idea en el, en el peo que se van a meter cuando digan, o sea, sí, vamos a repartir estos 100.000 fusiles a esta cuerda de malandros. ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risa> 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 bueno, te lo dijeron en la, en la academia, lo que pasa es que te quedaste dormido ese día o estabas ahí, ¿sabes? cobrando una mordida en alguna parte y tal, jalándole bolas a, a un general o qué sé yo. Eh, pero bueno, van a descubrir lo que pasa cuando hacen eso. Sí, bueno, primero una tragedia y después una farsa, ¿no? Mm, sí, tal cual. Tal cual. Sí. Bueno, este, bueno. por ahí, mira, en el chat hay un montón de gente. Es que bueno que vinieron. Sí, eh, sí empezando. Mira, Bartolomé está aquí. Saludos, me que <risa> Este, sí, eh, Osman Pérez, el exequivo será como unas balminas, bueno, sí. Mm. Sí, sí, pero como una. O sea, esa fue la. Mm. ¿Cómo es? la? Falsavinas. La, sí, las falsabinas. Este, <risa> Eh, perder territorio es, el, la es responsabilidad única del gobierno de turno, sí. Eh, Nach dice el referendo se realizará porque el gobierno quiere ver cuánta gente moviliza, exacto. Aparentemente el apoyo hacia el gobierno es bajo y por eso quieren uh, lo quieren hacer.
0: Luis José uh. Dávila:
1: Después viene el referendo para consultar si quieren que suban los sueldos. Ah, en ese se voy a votar yo. <ríe> eh, sí, todo, Pero sí, todo el chat está de acuerdo en que esto es para cantidad de terreno. Uh -huh. mm, mm. Sí, eh, son, creo que son Mira, más que que
0: nosotros. Yo, yo, pues. eh, eh, eh,
1: eh, Natch tiene una buena idea aquí. Natch dice: Creo que María Corina tiene que pedirle a sus votantes que participen para que de esta manera el gobierno no sepa cuánta gente movilizó. Sí, también. Si sacan mm. 10 millones de votos, además, si sacan 10 millones de votos, pueden decir: Ah, estamos sobrados para esas elecciones en 2024. Y después, uh, estamos, de hecho, la, la tormenta perfecta, ¿no? Este, estamos sobrados para las elecciones de 2024, hay 10 millones de carajos que se van a entrar a tiros por nosotros en el okay. Esequibo, vamos a repartir mil fusiles, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Vamos a darle. Pues. O sea, yo creo que son tan tan nefastos y
0: tan poco creativos que van a tratar de robarse mm. la vaina de la más tabla sí. así que va a ser obvio que ganó María Corina y que van a salir como que en televisión, mm. la que sale la coordinadora del CN ahorita, qué sé yo, mm. diciendo ganó Maduro y, y ya.
1: O sea, sí. como que... 99%. No por por cuánto, de por votos. Que,
0: Ganó uh -huh. Maduro y, y ¿qué vas a hacer? O son sea, una cosa sí. así, va a decir como que fuck uh -huh. off. Y eso es lo que van a tratar de hacer, lo cual va a ser desastroso y probablemente cree de verdad un, algún tipo de conflicto uh -huh. este, que va a ser violento, pues. Pero porque uh -huh. son, muy, son muy tontos, no tienen esa, la sofisticación de, de un Putin o de una vaina así toda. Uh -huh. No sé, no son dictadores finos, pues. De verdad, sí. son, son tragicómicos, no son, no son divertidos.
1: Uh -huh. No sé. Sí. Bueno, on this sí, happy note.
0: Bueno, sí, Este viste que el, que el tema de los, la MMA trajo a todo el mundo.
1: <risa> sí, tenemos que hablar más de, más de estas cosas. Sí, vinieron un día extraño, muchachos. Sí, hoy no hubo yeah. aliens, pero
0: bueno, no logramos.